0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Hola amistades, bienvenidos a una nueva edición del Gato Podcast de los Viernes. Yo soy Melissa Paises y para mí es un gusto tenerlos en este viernes 9 de septiembre. Contarles que durante esta semana hicimos varias publicaciones sobre el primer añito, el aniversario de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. Y también le dimos seguimiento a la noticia de la detención del de tuitero, conocido como el comisionado Luis Rivas, que fue detenido por desacato en prejuicio de Nayib Bukele. Contarles que fue... Detenido, fue dejado en libertad para que llevara el proceso en libertad, le dejaron una fianza de 10 mil dólares y luego lo recapturaron por un eh, delito que todavía no conocemos cuál es el que se le acusa. También tenemos la noticia de que el movimiento de víctimas del régimen pudo finalmente reunirse con el procurador Apolonio Tovar, quien se comprometió a darle revisión a cada uno de los casos de detención arbitraria. Pero sobre todo esto y más, hicimos las publicaciones en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Gato Encerrado SB y también en nuestro sitio web como gatoencerrado.news. Ahora los invitamos a que se queden a una entrevista muy interesante y muy importante sobre la viruela del mono. Así que si quieren conocer más sobre esto, Quédense con nosotros, esta es la conversa entre gatos. Gracias por seguir con nosotros aquí en su gato podcast de los viernes, ahora en el espacio de entrevistas. Antes, quiero recordarles, si ustedes, bueno, más bien, si ustedes se acuerdan, de que el pasado 30 de agosto el ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó el primer caso de viruela sí, símica o viruela del mono en el país. Eh, con esto, según dijo el ministro, se activaron los protocolos necesarios para, para monitorear los nexos que tenía eh, la paciente que había sido infectada para ver cómo se propagaba el virus, ¿verdad? Y hasta este momento no se han confirmado más casos, pero que eso no nos haga bajar la guardia, por supuesto. Pero para ello, precisamente, tenemos en el espacio de entrevista a el doctor Jorge Panameño, un reconocido infectólogo y médico internista que nos va a platicar sobre la viruela del mono, sobre cómo la detectamos y también cómo la podemos prevenir. Bienvenido, doctor. Muchas gracias.
1: gracias. Antes que nada, comentarles a los que hoy nos ven y nos escuchan que Resulta realmente muy, muy positivo y edificante estar rodeado de jóvenes, ¿verdad? Y que eso me renueva las esperanzas porque eh, nuestro país requiere hoy de mucha energía y, y ustedes son los llamados a eso, ¿verdad? Eh, los llamados a eso y nosotros solo hacemos uso de la experiencia que hemos acumulado por los años, pero qué bueno, qué bueno que tenemos una representación muy importante de ustedes hoy día. Saludos a todos los a toda la audiencia y a quienes nos ven y vamos a tener el privilegio de intercambiar opiniones hoy.
0: No, el privilegio es nuestro, al contrario de tenerlo usted que tiene tantos años de experiencia. Antes estábamos hablando aquí con los chicos de la producción, los jóvenes que menciona el doctor, de que él tiene mucha experiencia, ha estudiado los ocho años. De, de, para ser médico, también ha estudiado. Cuatro la...
1: años para Ay. ser internista. Y los tres años,
0: y de, los tres la, años de, de la, la maestría. maestría. Ah, bueno, así y que 25
1: alguien. Años de, 26 años de práctica profesional. Ay, Dios, imagínate. Más 26 años de práctica
0: profesional. Me siento intimidada yo de tener a alguien con tanta no, experiencia en este campo Al contrario,
1: un, un estímulo para que ustedes sepan que no hay camino fácil. Qué error más grande el que, el que piensa que con hacer un curso de tres meses se va a convertir en un especialista de alto nivel en la medicina, un grave error. Uh -huh. Ya lo dijo Hipócrates hace miles de años, ¿verdad? el arte es largo y difícil de aprender. Y, y como decía mis abuelos y mis padres, el que quiera su celeste, que le cueste, no hay camino fácil, no puede haber y por sus frutos los conocerás.
0: Sobre todo cuando se trata de la vida de las personas, sí, sí, por supuesto. Ser humano, pero bueno, ahorita a lo que nos compete, entonces, ¿cómo hablábamos? que íbamos a decir? De hablar un poco de la viruela del mono. Cuéntenos, ¿cómo, ¿de qué se trata este virus? ¿Cómo lo detectamos? La, uh -huh.
1: Sí, la enfermedad del mono, de la, la viruela del simio o del mono, es una eh, enfermedad causada por un virus que se llama sí mismo, virus de la viruela eh, simiana o, o del mono, que fue descrito por primera vez, eh, o sea, la enfermedad como tal se aisló por primera vez a finales de la década de los 50 del siglo pasado, cuando se detectó, se detectó en, una, en unas instalaciones en África que era una especie de criadero de, de monos destinados a, a su exportación para fines de laboratorio u otros. Y entonces ahí se describió por primera vez esta enfermedad y este virus, por cierto que es mal aplicado, porque hoy sabemos que eh, es más probable que el reservorio inicial sea una especie de roedores, dentro de los cuales hay una especie de ardillas y, y ratas y ratones de, de esa área en África Occidental, el centro de África, ¿verdad? Eh, ahí se describe por primera vez la enfermedad y hacia 1970 se describen los primeros casos humanos. Se trata entonces de una enfermedad de animales que, puede, ...que pasa al ser humano. Estas se denominan zoonosis, ¿verdad? Tales como la fiebre amarilla y otras, eh, otras que, que existen en este sentido. Eh, esta enfermedad eh, permanece como una eventualidad muy rara en el ser humano. Se han descrito muy pocos casos. Pero importante entender que es una enfermedad que no es nueva. Es conocida, a diferencia de la COVID-19. Pero ¿verdad? es algo
0: que hasta hace muy poquito hemos empezado a escuchar, verdad. Pero ¿y por qué se da esto? Que hasta, eh, hasta
1: en, es realidad, en realidad, este, por su poca importancia, eh, no tenía mucha difusión. Pero los que nos hemos formado en enfermedades infecciosas si la conocíamos, habían brotes, eh, sobre todo en, en trabajadores de zoológicos, en, en veterinarios y unos cuantos brotes asociados humanos eh, de humanos. Uno de los más importantes ocurrió en el año 2003 en, en California, Estados Unidos, cuando un grupo muy grande, eh, aproximadamente unas 13 personas, eh, de, eh, unos turistas que se expusieron al virus a través de unos mamíferos que se llaman perros de las praderas. No
0: sé si ustedes lo conocen. Que, <risa> no.
1: que cuando lo, se paran, se paran y comienzan a otear. Son unos animalitos realmente bellos e interesantes uh -huh. y... y para que sepan que son diferentes especies que pueden transmitir la enfermedad. Estos animalitos a su vez habían tenido contacto con un mono no. traído de esa zona. Y así permaneció hasta que en mayo recién pasado, eh, inicia este brote que estamos viviendo y que está a un paso de ser declarado pandemia. Uh -huh. ¿verdad? Aunque eh, en últimas, en, en últimas eh, situaciones comienza a ser controlado, sobre todo en Europa, ¿Verdad? Y porque eh, no es, repito, una vez más, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad emergente. Uh -huh. enfermedad nueva es como la COVID-19, que no sí. la conocíamos, al menos no fuera de ambiente <risa> controlado. Pero, uh -huh. pero no, no, se, no se conocía y ni era una entidad que hubiera circulado en el ser humano. Esta enfermedad entonces en mayo inicia un brote que se ha comportado de diferentes maneras me preguntas por qué uh -huh. bien cuando una cosa así sucede la naturaleza eh, obedece a leyes no no, no son fenómenos fortuitos sí. no existe el azar y cuando la razón más importante cuando una cuando un virus se comporta de forma diferente es que ha sufrido mutaciones
0: y eso ha pasado en este caso
1: pues quiero decirles que esto no era solo una sospecha no se había demostrado pero en el Reino Unido se acaba de demostrar sí que hay una uh -huh. Hay, hay una mutación en, en, importante que, que está ahí presente. Uh -huh. Entonces, con los años vamos a discutir el origen de el, los orígenes de esas mutaciones, pero no, no voy a comentar eso. Usted eso se es
0: va a poner a investigar ha, de eso. Hay una mutación
1: ahí que ha aparecido. Entonces, es lo que tocó. ¿Cómo es posible que uh -huh. a partir de un brote, claro, este brote se inicia a partir de una festival ¿verdad? que hubo en una de las islas Canarias, en España que reunió 33.000 personas y a partir de ahí, ahí se localizó el origen, se diseminó por el mundo
0: ¿Y ahí Aunque, donde fue donde se comenzó a propagar?
1: Sí, hizo que Europa se convirtiera en el epicentro hasta hace muy poco este día la, la, la Organización Panamericana de la Salud el día de ayer, declaró que en este momento el epicentro se encuentra en, en, en América ¿verdad? Pero obviamente principalmente en los Estados Unidos Norteamérica. y luego Está diseminando a través de Latinoamérica. En, 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 con, la, eh, con las medidas que se han tomado en Europa se ha avanzado y eso vamos a hablar. Pero principalmente esta es una enfermedad que está en una categoría, si lo comparamos con la COVID-19 y el boxeo, esto está en la categoría mosca, comparado <risa> con la COVID-19, que, que está en los pesos pesados, ¿no?
0: Pero y entonces, eso es algo que, que creo que muchas de la población ha estado como que bien alarmada de si es mortal o no. Entonces, como dices hace esta comparación, entonces, ¿qué nos dice eh, eso?
1: La, la, esta enfermedad se va a caracterizar, entre otras cosas, porque tiene un riesgo de muerte o mortalidad asociada bastante bajo, mm. ¿verdad? Sin embargo, recuerden, Recuerden que estamos hablando de que ya se detectó una primera variante. Uh -huh. Por ejemplo, cuando surge el Zika, el Zika que se describió eh, también en la década de los 50 en África, ¿verdad? En, en Uganda específicamente, la, las primeras descripciones de esa enfermedad no pasaban de un exantema pruriginoso y un poco de malestar y nunca más nada. Sin embargo, cuando comienza a aparecer aquí, en Sudamérica,
0: fue como mutando.
1: Ya hace es, que entonces... No solo había ese exantema, sino que eh, Brasil describe unos meses después de que habían vivido eh, el brote que se ha aumentado la frecuencia de malformaciones del cerebro sí. congénitas.
0: Que estaban en asociadas. Un, al... En
1: un 400%. Uh -huh. Y en ese momento, eh, eh, en un correo del tiempo, se determinó que era una asociación directa. El virus destruye directamente el cerebro de un niño. Eh, en una mujer embarazada, del de, de producto de la gestación, uh -huh. del, del bebé, ¿verdad?, eh, que se está formando. Y posteriormente a eso, la Polinesia Francesa, que es unas una islas en el sur del Pacífico, el Pacífico Sur, que están bajo. bajo eh, eh, se llaman bajo Polinesia Francesa, porque son parte de Francia todavía. Entonces, un grupo de investigadores del Instituto Pasteur. París que tenían ahí comienzan a escribir también sobre Zika y después de, de que estaba pasando la enfermedad comenzaron a elevarse trastornos neurológicos a la cabeza de Guillain-Barré y otras situaciones. Fue así como cuando llega a nuestro país esta enfermedad que yo lo recuerdo con, con mucho interés porque igual que ha sucedido en todas las épocas desde que hay gobiernos civiles en El Salvador eh, los ministerios de salud se negaban diferentes de todas las administraciones y esa que estaba en ese tiempo no fueron la diferencia, como no lo son ahora. ¿Verdad? Eh, comenzaron a negar que, 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 que eso existía y que no había, que no había esta enfermedad, hasta que dio un, un punto tal en que en la farmacia le diagnosticaban a la gente que tenía Zika. El punto es que con, eh, con la presencia del, del, del Zika se aumentaron, se aumentaron sobre todo los trastornos neurológicos a la cabeza del guillain Barré. Así como vimos. Aproximadamente, oficialmente, más de 200 casos durante el periodo de actividad de, de, esta, de esta enfermedad que es producida por arbovirus, ¿verdad?
0: Pero esto es como que sucede esta mutación y, y esto también puede suceder con esta Hasta viruela. ahí no
1: se hablaba de mutación, uh -huh. sino que tiempo después entonces detectan en, en, en la Guyana, una de las Guyanas, no recuerdo en este momento, que hay... Hay la días, Guyana francesa la, la, la... la Guyana es, es, que es independiente Ajá. verdad pero en una de esas creo que eh, se, se, eh, se detecta y se describe que este virus sí, que, que estaba circulando tenía una importante mutación uh -huh. entonces eso eh, está asociado a, a las estas complicaciones que no fueron descritas igual entonces es una situación que hay que tener vigilancia sobre el comportamiento de la enfermedad, al día de hoy no hay ninguna evidencia de que vaya más allá de lo que se ha descrito. Es una enfermedad que comienza, como cualquier enfermedad viral, malestar, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de cuerpo. Posteriormente aparecen ganglios en el cuello, eso es bien importante. En el cuello, pero que pueden aparecer todos debajo de las axilas, en las ingles. Y eso lo va a diferenciar de varias otras enfermedades. Y, y tres a cinco días después de iniciado el periodo febril, comienzan a aparecer las primeras manchas eh, en la piel tradicionalmente en los países donde es endémica esta enfermedad porque es endémica en el centro de África eh, las, las manchas comenzaban a salir alrededor de la boca y estas manchas van variando con el tiempo de, de ser manchas se convierten en, en, en unas placas que podrían definirse más como ronchas uh -huh. después la roncha se convierte en ampolla después la ampolla se convierte en una pústula que significa que esa ampolla que contiene un material claro, Supura. después se vuelve el material lento, mm. viento, y posteriormente eh, va secándose hasta que forma una costra y esta se cae. ¿verdad? Durante el periodo de las manchas es el periodo de, de mayor infecciosidad. Eh, entonces el cuadro clínico, ¿y dónde se localizan estas manchas? Bueno, hoy sabemos que a diferencia de estos casos eh, clínicos, los españoles han presentado un estudio muy interesante. Eh, de, revisaron ellos, dirigieron un estudio de 600 casos en toda Europa y parece ser que las lesiones van a ubicarse, según esa descripción muy interesante, uh -huh. las lesiones parecen ubicarse cerca, muy cercanamente a la puerta de entrada es así como podemos tener lesiones que aparecen no alrededor de la boca o en uh -huh. la cara, sino en las áreas genitales o anales
0: con eso, de hecho, porque algo que se ha hablado de la viruela esta, la viruela del mono, es que se transmite por relaciones sexuales. ¿Pero esto es cierto? Y eh, si no, ¿de qué otras maneras se puede transmitir?
1: Mire, yo lo divido así. Uh -huh. La forma más fácil, de, la, 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 el mecanismo de transmisión más importante que hay es el contacto cercano, íntimo. Que puede ser piel con piel, uh -huh. que puede ser piel con mucosa, uh -huh. o puede ser mucosa a mucosa, y ahí entran... Las relaciones sexuales. Uh -huh. eh, en este momento se están terminando los estudios que, en mi opinión, nos van a mostrar sin lugar a dudas de que la, la transmisión sexual es importantísima, uh -huh. no, es, no ha salido todavía, pero en las diferentes series que han habido, eh, series son las descripciones estadí epidemiológicas estadísticas, donde mire hubo tantos pacientes, tenían estas edades, estas características, y eh, eh, en la mayoría resalta que el 98% eh, de las personas al menos en la primera generación ya les explico qué es eso de transmisión eh, la mayoría corresponde a, a, un, a un grupo que se denomina hombres que tienen sexo con hombres y eh, en el, arriba del 90% se ha logrado determinar nexo vía relaciones sexuales uh -huh. esto eh, sucede en la primera que es la primera generación? la primera generación es el que se infecta yo me infecto por ejemplo, uh -huh. la enfermedad que sea soy la primera generación pero luego yo contagio a otro ¿sí? o a otros, esos son la segunda generación ¿se acuerdan? Aquella? son esos nexos gráficas de Juan, Pedro <risa> sí de de Ignacio, de, 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 el, el no, clúster no, el o sea, clúster que, que se armaba ¿se de las personas pues sí son las generaciones ¿no? entonces eh, que Pedro con Jorge y Jorge con... Pedro. La cosa es que eh, es eh, los siguientes es que yo contagio a una segunda generación y luego estos van a contagiar a otros y es la tercera generación y así por delante. Entonces, eh, está bien demostrado que personas de diferentes edades y de ambos géneros, ¿verdad? Se, se infectan igual si tienen contacto por una vía diferente, uh -huh. ¿verdad? Y, y es así como la segunda forma más importante, más frecuente de, como, de transmitirse es a través de contacto con objetos que están contaminados o materiales contaminados con secreciones de las personas sí. que a partir sobre todo de, la, de, de las de lesiones, cuando uno se, son, se las toca se las, las rasca lesiones, ahí están en, 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 eh, hay descargas virales entonces la ropa de cama las toallas pañuelos verdad son capaces de eso se llama fomites en medicina también las superficies, las superficies este, inanimadas, como esta mesa donde estamos ahora, eh, y, eh, eh, pueden quedar infectadas. Y fíjense que se ha determinado por laboratorio que el virus de la viruela humana, de la viruela simiana, a diferencia de otro de la, del SARS-CoV-2, por ejemplo, causante de la COVID, puede vivir hasta seis meses en una de estas, de estas, de super estas
0: superficies. O sea, Entonces, son
1: altamente resistentes. ¿verdad? ¿Qué
0: se recomienda para poder evitar eso? Ah,
1: bueno, sí. Deja de terminar la historia, la, la, la idea que estoy desarrollando eh, sobre cómo se uno se infecta, luego uno puede también infectarse a través de la vía respiratoria. Uh -huh. Sí, puede. Es decir, me puedo infectar a través de mucosidades provenientes de la nariz o partículas respiratorias o saliva de la boca, sí puedo. Pero este virus tiene una característica: es de gran tamaño y al ser de gran tamaño requiere partículas de secreciones mucho mayor, de mucho más de mayor tamaño y de mayor peso. Entonces, unas que son expelidas caen rápidamente por efecto de la gravedad. ¿Verdad? Caen al suelo a las superficies. Y entonces, para que yo me contamine por esa vía, yo tengo que estar casi así, nariz con nariz, pesando, ¿verdad? Eh, eh, para que por la vía aérea se transmita. Lo cual facilita las cosas a la hora del manejo y la prevención. Entonces, este, estas son la, las vías más importantes que, que se han descrito y lo cual va a llevar a la prevención. ¿Cómo se previene? entonces Bueno, un hecho importante que deben conocer todos es el periodo de incubación. Este concepto es importante. ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo que transcurre desde el momento en que yo entro en contacto con el agente infeccioso, sea, este un virus, una bacteria, un parásito o un hongo, y el momento en que inician los primeros síntomas de la enfermedad. A eso se le llama periodo de incubación. Entonces, esto es crítico. ¿Por qué? Porque una persona infectada puede andar deambulando, moverse entre nosotros, interaccionar.
0: E infectar sin a más tener gente. síntomas
1: en algunos casos infectar. No todos los no casos. No en todos los casos. Pero en algunos, por ejemplo, con la COVID, desde cuatro días antes de que la persona tenga síntomas, ya está expeliendo virus al medio ambiente. Pero de otra cosa importante. Y entonces, ¿cómo lo voy a detectar? Vaya, uh -huh. porque, ¿En qué medida vamos a tomar? Cerremos los aeropuertos, cerremos aquí, cerremos allá. ¿Sí? ¿Y a quién va a dejar entrar y a quién no? Aquí a menos que tenga una bola mágica, que hay veces en que creo que se usa la bola mágica en este <risa> país para hacer estas cosas.
0: Como cuando se, con el COVID, que dijeron que estas personas de estos países sí, no van a entrar no, y los y demás aquí, sí. Ajá. Sí, sí,
1: verdad. O, o lotería, no sé yo. Pero el, el punto es que, es que, entonces, si yo estoy en el aeropuerto y digo, voy a... Tomarle temperatura a las personas gentiles. Que traiga con fiebre, pues no es. Pues quiero decirles que este periodo de incubación para virus del mono puede llegar hasta 21 días, 3 semanas. Es
0: larguísimo.
1: Eh, puede ser tan corto como 5 días, hasta 21 días. Uh -huh. Y entonces eso ya es lo que hace que estas cosas deben ser manejadas por expertos. No, uh -huh. no solo que sean para leer y escribir, sino que también sean, hayan estudiado el tiempo necesario para, para saber. No es entender, algo tan eh, fácil eh, de eh, manejar. Ah, y diseñar sí. un protocolo especial. Uh -huh. Entonces va a ser difícil eh, que pueda yo detectar viajeros, porque como se disemina la enfermedad por el mundo. ¿Cómo creen? El cometa que pasa cada 25 bueno. años.
0: <risa> no, es luna, no es así la también. No fácil. Son viajeros.
1: Sí. Los viajeros, vía seres humanos que viajan. Eh, también puede irse una mascota que esté. ¿Verdad? Así que tengan cuidado de andar tocando monos y cosas. <risa> eh, puede, sí, pero son los, los viajeros, somos los seres humanos quienes diseminamos esa Pero cosa. Y entonces
0: también, si yo tengo ahí mi gatito, mi gatito me podría llegar a contagiar. Eh,
1: lo, los felinos, to, a diferencia de la COVID, donde los felinos sí pueden padecerlo, todo mm. tipo de felinos, hay una serie de mamíferos que han sido asociados. A la cabeza están perros. ¿Eh? Los conejos, pero entonces no nada de besitos a los perritos ya, pues, ni a los conejitos. Sí, ya les dije lo de los perros de la pradera que son unos mamíferos, nada que ver. ¿verdad? <risa> pero pero sí, lo que se está viendo es que el ser humano está infectando a sus mascotas. Los perros.
0: Y los esa es una conejos, vía de transmisión también. entonces así No se ha demostrado
1: que en este momento. Uh -huh. No hay modelos demostrando que de humanos, de, 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 de perros y ratones, por ejemplo. Uh -huh. no, es que hay gente que tiene ratas, por cierto. <risa> no sé hoy día, pero hubo de una todo. época que le encantaba a la gente tener que es rata blanca y entonces esas
0: ratas también podrían es,
1: podría ser pero, podría pero, ser pero, pero eso no se ha demostrado eso se ha demostrado bien para perros para conejos por ejemplo mm. y acuérdense que la gente es muy cariñosa con... sí entonces le da también pues, se puede poner en riesgo a, a las mascotas uh -huh. pero el, eh, lo que quería yo comentarles es que es bien difícil detectar a alguien que venga infectado porque ya vieron el primer caso hablemos sí. del primer caso de una persona uh -huh. del sexo femenino con edad de 28 años no tiene nada de falta de ética está comentando eso es lo que tenemos que saber sí son los, datos, el, los
0: datos preliminares los que se datos dio Es sí.
1: importante para saber uh -huh. y que todo indica que fue infectado por un familiar un que vino de, los de Estados Unidos, Unidos. Uh -huh. y ahí hubo, y para muestra un botón persona del sexo femenino ¿va? para remarcar el hecho de que los estudios muestran que todos los seres humanos de cualquier edad somos susceptibles uh -huh. y es más ya definimos ya se ha definido que hay personas de altísimo riesgo para que desarrollen enfermedad grave que son niños muy pequeños eh, mujeres embarazadas y personas de cualquier edad y género con trastornos en sus sistemas de comunitario, de defensas.
0: ¿verdad? Entonces estos casos sí es como tener más cueva porque sí podría haber mortalidad sí, sí podría. en esos casos. Ahí, es donde ahí, es ahí lo... sí. Hasta
1: hoy todos los casos que han habido de muerte se han asociado a, a esas características de en el mundo. ¿verdad? Que en Latinoamérica contamos cuatro fallecidos. Eh, dos en Brasil, uno en Ecuador y el otro... Ah, no recuerdo bien cuál es la tercera. Ahí te datos. dato. donde, donde, donde falleció eh, una persona. Eh, pero, pero siempre
0: con estas características. Con estas características. Ah, sí. Entonces,
1: esto quiere decir pues, que esas son las formas en que se transmite la enfermedad, eh, que habiendo un periodo de incubación largo en donde alguien puede no tener síntomas, pero está infectado, aún no sabemos con certeza cuánto tiempo antes comienza a ser infeccioso o si es justo en el momento que tiene los primeros síntomas. Uh -huh. Lo que ahora se ha determinado es que el periodo más infeccioso es cuando aparecen las lesiones en el Cutáneos, ¿verdad? Pero ¿y esta
0: se puede detectar con una prueba PCR así como se decía con el, el COVID? Así es. ¿Y estas pruebas las podemos buscar en los sistemas privados?
1: No. Hasta uh -huh. lo único que nosotros sabemos hoy, eso por, por análisis profundo, filosófico, y yo diría, diría hasta esotérico, que el, el único que tiene disponible esa prueba es el Ministerio de Salud. Verdad, muy poca información hemos recibido cómo se puede acceder a esa prueba. Ahora sabemos que hay uno o dos números de teléfono para los pacientes. Uh -huh. Vuelvo e insisto, como lo he dicho en otros medios, para los médicos en práctica privada no hay ningún lineamiento. Es decir, si yo veo y detecto un caso, por el momento lo único que puedo decir el paciente es, mire, llame al 132, porque... Porque ni siquiera es para los pacientes.
0: Es como que ese protocolo está reservado, está cerrado. Está para cerrado? Solo manejo
1: en el área de... In, salud,
0: interna y de, de pública, de la salud ¿verdad? Pública. Ajá.
1: Los, 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 los que estamos en la práctica privada no tenemos ni, en este momento ninguna alternativa. Diferente a que refería al paciente que vaya y llame al centro de 2 Cuando, en primer lugar, esta es una enfermedad de notificación compulsoria. Es decir, que es obligación que si yo lo detecto en mi oficina, porque muchas personas van a llegar a la tratando de guardar su confidencialidad uh -huh. y otras cosas, entonces debe haber un medio, de, un medio directo de Nexo donde yo pueda llamar y decir mire tengo este, esta situación esta situación. Pero no es lo que está. No es lo que está. No hay lineamiento y a esta es ya cuarta quinta vez que lo comento, pero por el momento con pedir no más que me pueden decir no voy a seguir pidiendo mientras pueda. Entonces el, eh, y la otra cosa que yo he solicitado es que se permita a los laboratorios privados realizar la prueba. ¿Por qué? Porque la misma máquina que utilizamos para realizar la PCR en RT para la COVID-19 es la misma. Se utiliza, solo se cambian los reactivos y algo ahí, eh, y, y ya están en capacidad de hacer la prueba. ¿verdad? Pero no hay autorización. He sabido que hay problemas con la DNM, ahí la Dirección Nacional de Medicamentos para aprobar el ingreso de reactivos a, esto, a los sector privado y no hay una política al menos quisiera que el ministro de salud dijera por no y por qué
0: sería algo de que pues sí hay que preguntar como sí como ciudadano no estoy
1: cometiendo ninguna violación ni desacato <risas> por estar pero, pero yo quisiera saber eso verdad eh, esa situación eh, la, entonces eh, la forma eh, eh, primero en, en, toda, en todas las enfermedades infecciosas el primer criterio es clínico y ¿sí? que tiene que ser valorado por el que sepa de eso y si sospecha eh, tomar los, los, los caminos apropiados. Uh -huh. eh, hay una cosa interesante que quiero comentarles y es que la Universidad Francisco Bavide, a través de su Centro de Modelaje Matemático, dirigido por el doctor Joao Picardo y su equipo, a quienes conozco y puedo dar fe que son personas muy, muy capacitadas y además con ayuda, con, tomando en cuenta criterios médicos y de expertos internacionales en esta situación, que es como hoy día la salud pública moderna, la epidemiología moderna, eh, aborda las situaciones, ¿verdad? Hay que medir el impacto sobre el sistema de salud uh -huh. que va a tener este fenómeno que nos ataca ahora, pero que sabíamos que nos iba a tocar. Entonces, con anterioridad, había que hacer un procedimiento que se llama modelaje matemático uh -huh. de cómo va a ser el comportamiento de la enfermedad en mi comunidad. ¿Y, com ¿Y qué,
0: qué nos ha dicho eso? ¿Qué, eso, ¿qué resultados tenemos? unos
1: cálculos... Eh, pero hay que entender que es eso, son unos cálculos que se hacen en base a física, en base a criterios como periodo de incubación, duración de la enfermedad, eh, eh, mecanismos de transmisión y otras cosas, se eh, elaboran, eh, ¿cómo se llama esto?, fórmulas, este, ecuaciones especialmente diría, que al final calculan el número de casos, la probabilidad del número de casos que, que van a haber, de acuerdo a los criterios que les comenté, Ahora, paréntesis, se dan cuenta qué importante era la estadística. Cuando sí. Quedaron, <risa> cierro paréntesis. Entonces.
0: ¿Qué nos dice entonces nos ese dice, Ese
1: estudio nos dice Ajá. que 60 días después de, de haberse detectado el primer caso, van a haber 8 casos. 90 días de, después, se plantea la probabilidad de 180 casos. Eso reveló ese interesante que yo los, les animo a que lo busquen. Lo vamos a buscar, es así espectacular. es. Es así como se trabaja hoy día. Y entonces, y, 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 en el mundo moderno, ¿verdad? <risa> en donde no es el político ni el publicista el que, sino que es el científico y sí. el académico que está detrás de eso. Entonces quiere decir que se ha calculado de una manera muy profesional eh, y estos estudios han mostrado en el mundo tener un intervalo de, un índice de... de de confiabilidad hasta el 95% mm. cuando son bien hechos. Que el número de casos que podríamos tener a 180 días después
0: de la detección del primer caso, caso sería
1: de 180 casos.
0: Entonces es probable es, que haya más ahorita.
1: Sí, por supuesto. Pues, Eso es... Eso ya no depende de opiniones, es la realidad que uh -huh. conocemos de la dinámica de las enfermedades. Pero hasta
0: ahorita solo se ha hablado del primero, no ha habido un segundo eh, anunciado. Sí, anunciado. entonces ahí uh -huh. hay, que,
1: hay que estar pendientes, Pero uh -huh. el punto es que, ¿para qué me sirven esas cifras? Para calcular, uno, el impacto que va a tener si me va, si me va a colapsar el sistema de salud. Eh, para calcular cuántas camas voy a necesitar. Para calcular los, eh, lo, el material que voy a necesitar uh -huh. con anticipación. Y mire, se equivocó por cinco casos, hubo menos de diez casos, pues sí, pero yo tenía un parámetro sobre el cual comenzar a calcular cuánto personal voy a necesitar. Eh, y vacuna cuánto... ya hay, ¿verdad? La vacuna existe en el mundo, pero no está disponible. Sin embargo, este mes y ayer también eh, la OPS daba a conocer que, van a, que la Organización Mundial de la Salud, cuyo representante regional, la OPS, va a poner a disposición de Latinoamérica aproximadamente 100 mil dosis. ¿verdad? que van a ser repartidos en los primeros 12 países que pidieron esta iniciativa entre los cuales está El Salvador
0: Bueno, ojalá, decir, ojalá que lleguen pronto decirles,
1: entonces Pero entonces esas se las van a repartir entre 12, ahí calculen hagan la fórmula eh, espero que sepan que eso el 10% por el 9% o sea, que, que cuánto es el 10% de, de, de las cosas, pues no van a hacer <risas> ciertos errores que se han visto últimamente por favor, eso lo enseñan en la primaria ¿verdad? Entonces, lo reparan ahí y ahí más o menos podríamos tener eh, el, el cálculo de, lo, de las dosis que podrían estar disponibles para El Salvador. Y entonces, eh, eso ya me, me parece que viniendo de un organismo tan serio como es la OMS, OPS, es una realidad. Sí. Y dicen que en septiembre. Como ustedes saben que todo está aquí bajo sujeto, sujeto a lo que se llama reserva. Nunca he sabido qué es eso, pero así se dice, reserva. La reserva, la famosa Yo reserva. Lo que es el secreto, secreto, ¿cómo se dice? El secreto de Estado y cosas, pero eso no. Sin embargo, vamos a saber cuando nos digan eso. Eh, entonces, eh, es ahí donde ha habido anuncios oficiales por parte del señor ministro que ellos piensan utilizar la vacuna para pacientes ya infectados, no para prevenir. Y debería de
0: ser para la prevención.
1: Sí, los, bueno. los, los parámetros que están ya definidos, no me lo estoy, ya sí. definidos. Pues. Esta vacuna está disponible desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la producción era, es muy baja, hasta el día de hoy se está aumentando. Hay un solo proveedor, una, una planta que produce en Dinamarca, de un consorcio alemán danés que se llama Bavaria Nordic. ¿verdad? Entonces hay una vacuna muy buena, muy, bastante prometedora, que... Está disponible. Y que esperemos y que, que pronto
0: y, nos llegue aquí que, también y que, llegar, dé, y que se le dé el uso que se le tiene el, que dar. No, el va uso a llegar, de eso no hay sí. más
1: duda, ¿verdad? Espero que sea, ustedes sabrán, cuando vienen las primeras vacunas aquí en El Salvador, al gremio médico y al personal de salud que estaban en la parte privada, se nos denegó. Y tuvimos que presionar para que, para que esto estuviera...
0: Ojalá en, no ocurra lo mismo con no eso. Ojalá no ocurra lo mismo. Sí.
1: Pero, en fin, hay vacunas, hay también antivirales... Eh, eh, uno de los cuales, el Teco birimat, se llama así, eh, eh, ha mostrado muy prometedor y hasta, está siendo cada vez más disponible en, en, en el mundo, pero aún es escaso. caso, y hay eso. pero la enorme mayoría de personas van a recuperarse eh, solas de, eh, después de un periodo apropiado de aislamiento, el aislamiento puede ser hecho en casa si se reúnen las condiciones, no hay tiempo aquí para comentarles de qué es eso, cómo es el aislamiento y cómo es, eh, pero animo a, a, a los escuchas, a los que nos están viendo también, a que comiencen a investigar cómo es eso, ¿verdad? Eh, nosotros seguimos insistiendo en que, dado el volumen que va a ser eh, por lo proyectado poco, eh, el Estado debería de no solo educar a las personas, sino poder proveer los medios necesarios, de guantes, de gabachones y otras medidas de de, de para darle la, para, la, para el, a propio, a el apropiado no
0: tratamiento caso. sí, porque, porque
1: pueden haber con, eh, infecciones intradomiciliares otras cosas que, el, pero el punto importante es que si esto se planifica apropiadamente si esto eh, se aborda de una manera profesional técnica esta situación eh, va a llevar un rumbo con el que está llevando de Europa, ahorita Europa ha declarado el organismo sanitario europeo que ellos ya están planteando que van a controlar. Uh -huh.
0: en Algo los con. Sí, tiene que estar controlado. Este
1: problema. Uh -huh. Y eso se puede replicar en cualquier parte del mundo si se administra, si se.
0: Hace ah, pues, eh, como de una manera un correcta y apropiada. pero espero que sí. las
1: lecciones, que lo que, que se aprenda de los errores que se cometió durante la, la pandemia, de muchos de esta pandemia sí. que todavía vivimos. Pero al final el mensaje es: es una enfermedad que de la que conocemos, de la que hay manera de abordarla, de la que eh, se puede limitar grandemente el impacto de la sociedad y hay que, y hay que eh, en primer lugar educar a la población este día, leía yo uno de los principales rotativos, como las gremiales de maestros están quejándose que ellos no han sido educados, no le están dando lineamientos para este, manejar el problema en los, en los niveles educativos. Pero Finalmente, y para cerrar, eh, es, es un llamado a la, a la población, no hay razón ninguna.
0: De alarmarse, de al, por supuesto. De, de
1: tener pánico, alarma, mm. no es acabarse el papel higiénico, por favor. No. <risa> no, 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 ni hay posibilidades académicas ni científicas de crear esos cierres mm -hmm. que tanto daño le hicieron a la nación. Eh, y entonces... Eh, y Todo y, depende y del manejo adecuado, sí. ¿verdad? Entonces eh, es... Pero sí los llamo a que se mantengan preocupados, que que pero una preocupación informada. De, de, no que hagamos el mismo error de la pandemia, ¿verdad? De, de la COVID-19, en donde aquí hubo tantas cosas de gente hablando cosas y confundieron y todavía hablan de las vacunas. Y, entonces, manténganse informados, pero un adecuado manejo no tiene por qué acabar o volvernos a la pesadilla de, de lo que sucedió durante la pandemia. Sí. Solo habrían dos situaciones en las cuales esto se... Y los puntualiza muy bien el estudio de la UFG. Uno, que se presentaran eh, variaciones eh, genéticas, mutaciones extrañas, o dos, que hubiera un pésimo manejo de la, de la situación. Esperemos
0: que eso no sea el que caso. Que no
1: sea el caso y, mientras tanto, este...
0: Estar informados es Estar informado,
1: educarnos, uh -huh. saber que no... La, eh, no podemos, no es admisible en el día de hoy la discriminación de personas por cualquier situación porque nadie ha señalado que es, que es una enfermedad que es de estas poblaciones uh -huh. ni que tengan algo nada que ha pasado que mucho eso, con, no, con, con este caso bueno, el VIH sí. yo les contara hubo eso.
0: mucha estigmatización claro, y es lo mismo que está sucediendo no, eso, ahora eso, sí.
1: ya en el mundo están aumentando las cifras más de 173 niños infectados mujeres verdad eh, infectadas entonces esta es una situación que requiere mucha educación y, y una adecuada respuesta del sistema de salud y entonces lo abordaremos como se debe Así muchas es. gracias por la invitación no muchísimas
0: gracias a ustedes los invitamos también a que se mantengan pendientes de lo que los comentarios que siempre nos da el doctor panameño para que se mantengan bastante informados. Y este ha sido definitivamente un espacio muy provechoso en el que hemos aprendido mucho sobre esta eh, enfermedad que, como ya lo dijo, no es nueva. Pero bueno, los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales. Estamos como Gato Encerrado eh, SB y también en nuestra página web como gatencerrado.news. Gracias por acompañarnos en el espacio de entrevistas. Gracias por quedarte hasta el final de esta edición del Gato Podcast de los Viernes. Recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales. Nos encontrás como Gato Encerrado SB y en nuestro sitio web como GatoEncerrado.News. También te recordamos que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube y en Spotify para estar pendiente de todas las ediciones que se publiquen del Gato Podcast de los Viernes. Nos encontramos en otra edición.